0: Atenção, doninhos! Esse episódio pode conter conteúdo sensível. Ah, minha plantonista! Que sonho poder escapar de uma cirurgia só para poder ficar de conchinha com você no conforto médico. Fala, seus doutores da Alegria! Fala
1: seus B.O. de emergência começando um Donos da Profissão que fazia tempo que a gente não fazia, né Molde a gente falou que ia fazer fazia, todo hein? mês e aí passou
0: os donos não tinham história boa, a gente fingiu que a gente esqueceu,
1: mentira, não dá culpa neles cara de pau,
0: mas agora a gente voltou por cima,
1: a culpa foi nossa vai vir Inclusive, coisa boa, a gente voltou por cima porque a gente vai fazer um Donos da Profissão muito esperado e muito pedido pra gente, que é o Donos da Profissão com emergências médicas
0: e pra gente retribuir aí toda essa espera dos doninhos, a gente trouxe logo duas pessoas, né?
1: É verdade, é o primeiro donos da profissão com duas doninhas. Sempre é uma doninha só, mas a gente queria mais histórias. Porque essas doninhas, elas mandaram histórias ali na DM pra gente. Que assim, não teve como, né, Moody? A gente falou, a gente vai ter que chamar as duas.
0: Mas Moody, a gente não teve o episódio que tinha duas doninhas lá? Que tinha as histórias, viajou, que foi pra não sei aonde.
1: Não, eram as doninhas que a gente chamou um episódio especial de fim de ano. Com duas hum. doninhas. E a partir desse episódio que a gente pensou no dono da Profissão. Que era a bombeira, lembra? Tinha a bombeira. Ah, Aí você... tinha a que fez a, a, o Tirou o tarô com a gente. Maravilhosas.
0: Pra você hum. ver como eu tô por dentro do próprio podcast.
1: Pois é, tá precisando né, se empenhar mais. Precisa
0: estudar mais, precisa estudar mais. É. Nossa história.
1: Mas é, a é o primeiro Donos da Profissão oficial, com mais de uma Doninha, um Doninho. Porque as histórias delas são muito boas. E a gente falou, não, a gente vai ter que chamar as duas, não vai ter jeito. Então, bora, mode Ah, lembrando que para quem nunca ouviu Donos da Profissão, esse é um quadro aqui do nosso podcast, que a gente chama Doninhos, Doninhas do Mundão, para contar histórias de trabalho, histórias inusitadas e tudo mais. E aí, para mandar a sua história pra gente, para você aparecer aqui com a gente é só mandar na direct do nosso Instagram, que é arroba podcast.
0: Muito bem, Muita. Bora. Bora. As Doninhas.
1: Marília Coimbra e Júlia Moraes.
0: Os Casos.
1: Fui instrumentadora cirúrgica por quatro anos. Já tive médico abandonando cirurgia pra tomar sorvete. Já fiquei duas horas drenando o cocô de uma paciente com um dreno que eu mesma construí com cana de PVC. E Júlia… Eu fazia estágio em uma UTI de Covid e uma paciente simplesmente fugiu da UTI quando abriram o portão para a ambulância entrar. Mas tem todo tipo de perrengue: perrengue engraçado, triste, nojento. Ontem mesmo eu passei três horas tirando larvas das pernas de um homem. Também teve a vez que eu fui para o hospital de ressaca achando que ia passar a visita de 10 minutos e voltar para casa para dormir. E passei 10 horas numa cirurgia de uma mulher que levou 49 facas. Mas tudo corre bem e ambas estamos vivas. Aí ah, depois dessa, né, Moody? Como que a gente vai sei. chamar as duas?
0: Eu... É, por, faço questão, por favor. Pelo
1: amor de Deus. Então podem chegar, Doninhas.
2: Fala, seus treinadores de cocô, aqui é a Marília. Tudo bem com
3: vocês? Fala, vocês que têm que trabalhar com Covid porque só tem um médico na unidade, tudo jóia.
1: <risos> Maravilhosas!
0: Você vê que é um oi já meio carregado pra tristeza, né? Não é um já oi já pra, cima, de né?
1: pra cima, Já vem com um desabafo junto, entendeu? Isso que é o bom do oi. Gente, primeiro, obrigada por terem topado aqui falar com a gente. Expor as histórias de vocês. É muito legal pra gente ter… Esse quadro, na verdade, é bem queridinho pra gente. Então é muito legal ter vocês aqui.
2: Ai, obrigada. Eu que agradeço. Sempre quis. Desde o primeiro que vocês falaram, eu sempre mando essa história. Eu copio e colo toda
1: vez. Você fala <risos> não, uma hora eu vou. Uma hora eu chego E chegou a minha vez. tô me sentindo maravilhosa. Não, e o detalhe que assim, só um PS aqui, que é a Marília… Ela é a doninha, a gente acabou de descobrir isso nos bastidores aqui que a Marília é a doninha que durante a pandemia mandou pra gente uns doces da loja de doces que ela tinha, né, da… da La Cenorita É, La Cenorita, né, o nome isso. Que era tudo de cenoura E aí a gente falou no Donos da Razão que a gente tinha aquele momento que era o merchan dos doninhos e a gente falou, né, e você mandou pra gente e tal e aí é você, olha só com o mundo da volta a gente não sabia que era você ah, eu tô me achando, porque acho que com todos os quadros daqui eu apareci no Merchan, <risos> no, <risos> é no FAC.
2: no FAQ já apareceu uma vez, logo Mentira. no começo, já. zerando é os muito...
3: quadros,
1: chocada. E é muito Zer, bom né? ver
0: o Doninho, como o Doninho ele vem com um bolo de cenoura e depois ele vem falar de drenar cocô, entendeu? Ele, ele vai vai muito, de 8 a 80, muito rápido.
1: Essa e
0: a Júlia agora, milhões. a Júlia agora pode ganhar também um recebido aí da Maria podia mandar pra Júlia lá é, também, tá concordo. em São Paulo… Ah, já fazer só,
2: faz, faz muito tempo que eu não faço bold, senão eu vou fazer só pra você, <risos> Timão. Porque,
0: porque agora, é vocês vão ficar muito famosos e aí ai, vocês vão ter que começar ai. a arrastar pra cima, vocês vão ter que fãs chegando queria que dar até um chegar. exemplo do Gui Suzuki que é o nosso doninho que fez o, o, o episódio do Japão
2: nossa, meu favorito
0: que, que ele no Instagram eu dele, dele eu não sei se vocês seguem ele, mas ele tá frenético postando conteúdinho no Japão e eu curto todos Sim. É. Então, ó, aproveita aí agora que vocês vão ter que engajar o público.
1: Momento de fama. <risos> porque a Marília, ela abandonou lá na, lá Cenorita, né? Você passou pra frente.
2: Ah, é, eu tive. Porque eu também tava ficando muito famosa na parte da saúde.
1: Coisa. <risos> muito cocô correr. pra
0: drenar, né? Aí não dá tempo.
2: Aí não dá tempo mais.
1: <risos> Mas foi isso mesmo? você Foi por causa da sua profissão, que seu trabalho na área médica que você acabou tendo que escolher e não conseguiu fazer as duas coisas? Isso foi, na verdade, acho que na minha vida toda Eu nunca tive um emprego só, sempre ficava fazendo várias coisas E aí, na
2: época da loja, eu também instrumentava, fazia estágio E, e tinha loja, então, muitas coisas, ainda, ainda fazia faculdade E eu resolvi ter um filho aí no meio de tudo isso, então, enfim ficar ah,
3: tipo, tá mais tranquilo pra fazer... É. Fazendo
2: Agora eu vindo outro, então assim, não sei o que eu tô fazendo na minha
1: vida. Mas... Você tá grávida? <risos> tô de cinco meses. Ah, parabéns. Obrigada, amor. <risos> tá aí, agitada enfim... a vida,
0: né? Tá agitada.
1: Não, é
2: tenho minha vida. Eu tenho 24 anos, né? Imagina quando eu tiver 30, não sei o que vai acontecer. Eu comecei a, a loja, né, pra poder pagar o material da faculdade junto com a instrumentação. Porque, enfim, estavam acontecendo várias coisas e eu não tava conseguindo ir sempre. E aí, começou a crescer de tal forma, e aí quando chegou a pandemia, eu não conseguia mais trabalhar é, na área da saúde, né, instrumentando nada, porque, enfim, foi, fui perdendo o que eu tinha, e aí eu comecei a loja de doce, falei assim, não, agora eu vou pegar firme e tal, né, já fazia isso na faculdade, vou, 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 vou transformar numa loja mesmo. E aí eu tive que abandonar, porque cresceu muito, e eu tava fazendo TCC, enfim.
1: Entendi. É e aí você é instrumentadora cirúrgica, né, você ainda é. E a uhum. Júlia, você faz o que exatamente, Júlia? Ou fazia? Você médica. ainda tá na. Você é médica formada já? Isso,
3: eu formei ano passado.
1: Ah, que legal.
0: Especializada em alguma coisa? Ou
1: você ainda tá.
3: Não, lá. ainda não.
0: Mas
1: ainda tá na mesma. caminhando para isso. É. E, a, e a tua vontade é se especializar em quê?
3: Infectologia.
1: Ah, legal. E aí você. Bom, mas aí você trabalha exatamente tipo fazendo tra você trabalha em algum hospital específico como que é
3: isso eu trabalho dando plantão tipo eu tenho plantão fixo em dois hospitais e trabalho com cobertura de plantão tipo aonde precisa de médicos eu tiver de bom caso vou dar um plantão
0: que é onde o bicho pega né
3: é exatamente
0: <risos> não tem não não tem eu vou dar até um exemplo aqui do outro lado agora que é do lado do veterinário que a gente sempre fala isso do mazarop quando o mazarop no dia que ele morreu Aí a gente chegou com ele no hospital, e quem tava lá era o veterinário do plantão, <risos> que toda vez que o Mazarop tinha uma crise de madrugada, dava merda, tipo, tava merda. Era esse cara que tava lá. Então ele falava, assim: <risos> cara eu só pego o Mazarop nos piores momentos, ele nunca viu o Mazarop é, bem. Só o, a galera do turno do dia que via o Mazarop bem. E aí ele sempre ficava nessa. E aí no meio de todo o caos, quando a gente olhou pra ele, ele olhou pra gente, a gente riu. No meio de todo o cauda de rio, porque fala, cara, não acredito que é você de novo, sabe? É. Então tem um pouco disso, né? Tipo, você sabe que a qualquer momento vai, vai, vai dar merda, né?
3: Sim, exatamente.
0: É isso. Você Nossa. sai de casa sabendo que
3: vai acontecer alguma merda. Aham, uhum. inclusive plantou noturno, porque tem momento que você tira pra descansar, mas eu pelo menos não consigo, porque todo momento parece que vai chegar alguma coisa. Você fica assim, vou dormir, mas e se me chamarem? Mas e se eu não acordar? Mas e se. O que que tá acontecendo? Aí, assim, algumas noites sem dormir, umas olheiras assim que já estão. Uma carinha de 30 com 25, sabe? Tá,
1: <risos> e você decidiu ser infectologista durante esse tempo trabalhando é, na, na pandemia? Foi por causa disso?
3: Como é que foi? Sim, foi. Porque é, enquanto, durante a pandemia eu estava na faculdade ainda. Então, surgiu a oportunidade de fazer um, um estágio, né? Tipo, extracurricular, numa UTI de Covid. E os dois coordenadores da UTI eles eram, um era infectologista e o outro era pneumologista, né, porque Covid, né, <risos> e eles foram, assim, excelentes a minha formação, sabe, tipo, eles ensinaram uma gente, né, que os outros estagiários também, perfeito, sabe, tipo, assim, acho que eu aprendi mais com eles nesse meio tempo do que na faculdade inteira, e eu gostei muito da área de infectologia também, que eu meio que virei a sombra desse meu, meu preceptor onde ele ia, eu ia atrás e ele me deixava fazer as coisas, me explicava tudo então eu gostei muito e eu já tava meio assim, não sei exatamente o que fazer porque, tipo, eu pensava em fazer clínica, mas eu não me via fazendo nada depois, tipo, cardio nefrologia e eu ficava, fazendo fazer só clínica e a infectologia, ela tem um pouco de tudo, né tipo, ela vai, tipo, de covid é pessoas que vivem com HIV sífilis, tipo hepatite então, vem um pouco de tudo.
1: Nossa, mas é legal, assim, porque eu, eu fico imaginando que você trabalhasse, então, né, lidando de frente, assim, com, com a Covid, com a pandemia, às vezes me parece que, é o, que vem um efeito reverso, tipo assim, eu não quero trabalhar com isso, né, porque deve ser bem pesado, muito triste, muito tenso, e não, você decidiu que você quer fazer isso mesmo, então isso é, é muito legal.
3: É, eu gostei muito do, da área de UTI também, inclusive, porque eu achei bem interessante, sabe? Foi uma das áreas que eu mais me descobri como profissional também, sabe? Tipo, uhum. é, é, é muito triste, a terapia tem que estar em dia. Não terapia no, no final de 2020, inclusive. Mas assim, que bom. é muito bom.
0: E já. Marília, a instrumentadora cirúrgica é mais controlada? Ou você tá lá, tipo, também às vezes tem emergência todo instante, assim? Ou você já sabe meio o que, que vai acontecer no seu dia de trabalho?
2: Então, depende. É assim, hoje e agora, como eu me formei como dentista, já tem um tempo que eu não entro em cirurgia, né? Mas quando você é instrumentador cirúrgico, depende da equipe que você trabalha, do hospital que você trabalha, porque você tem várias formas de trabalhar. Você pode trabalhar por freelancer, então você fica lá meio que cobrindo outros amigos e pessoas que você conhece. Você pode ter equipes fixas, você pode ter cirurgias eletivas que a gente chama que são cirurgias já marcadas e tal ou você pode trabalhar de plantão em emergência. Então, assim, tem todo esse vasto, vasta coisa que você pode fazer. Eu nunca trabalhei em emergência, mas eu já trabalhei é, em um hospital muito grande aqui em São Paulo, um hospital público, né, em que a gente fazia... É, plantões do que estava sendo feito naquele dia, né, então já peguei muita emergência, já peguei muita coisa, é muito triste, É meus primeiros estágios e meus primeiros empregos foram com oncologia, então também tem essa questão de sempre pegar muito, né, na questão psicológica, então realmente tem que estar com a terapia em dia, é muito louco, porque ao mesmo tempo que a gente lida com muitas pessoas e pensando nas histórias, você também tem que, às vezes, entrar meio que no automático sem querer pra você não se envolver tanto e conseguir fazer seu trabalho, sabe? Então, uma coisa que eu percebia muito quando eu trabalhava com oncologia era isso, tipo, não, tudo bem e tal. Na hora, eu, óbvio, eu sentia a dor da pessoa e tal, mas né, depois a gente tentava deixar ali e não levar pra casa, porque senão é complicado.
1: Nossa, eu nunca ia loucura. conseguir, gente. É. Eu nunca ia conseguir, porque eu, eu me envolvo muito, gente. Eu não, é, é, realmente, eu admiro muito a profissão de vocês, porque, nossa, é muito difícil.
0: Eu, eu, eu jamais conseguiria exercer essa profissão, admiro demais. Inclusive, queria até puxar… Posso puxar aqui a primeira história já, Moody? Achei que você ah, ia é. puxar
1: palmas. Não, não. por um, um momento e é. é. é emocionado, é pode é.
0: Galera, salva de palmas aí, pra quem tá na linha de frente. É. É, queria puxar uma história, porque se eu fosse médico um dia, é o tipo de coisa que eu faria.
1: Eu tenho certeza, que eu já sei qual que é.
0: Que é… Abandonar o uma cirurgia. Abandonar
1: cirurgia pra tomar sorvete. Pra tomar sorvete.
0: Eu costumo Esse abandonar. Médico
1: chamava André Brandt?
0: <risos> eu costumo abandonar muitas coisas da vida pra tomar sorvete. Uhum. Cirurgia seria uma delas se eu fosse médico.
1: Inclusive, não sei se vocês lembram, mas num dos episódios recentes aí que eu e o André, a gente teve uma DR, porque eu fiquei. fiquei ah, indeciso é do que a gente ia fazer e a gente acabou não fazendo nada. Eu usei o golpe do sorvete pra deixar ele feliz vamos tomar um sorvete então, já que deu tudo errado? E aí a gente foi. foi tomar um sorvete é e correto. ele ficou meio feliz.
0: Eu tomei o sorvete dela uma vez e ela guardou, viu o papelzinho e guardou isso pra se vingar de mim também, recentemente. Ah, é
1: verdade. <risos> Não foi pra se vingar?
0: É, sempre é. Tudo que você faz é... Ai, é
1: que nossa! Ah, você
0: guarda, você tem que ter um, uma pedrinha ali pra se precisar. Só porque eu sou escorpiana?
1: Escorpiana. É, você é. precisa de um
0: confronto, ela traz lá de 2013, entendeu? É assim, <risos> tem que estar sempre pronto pra isso. Mas eu quero entender o contexto do, 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 dessa história. Porque bom. ele é pode ser de vários jeitos ele abandonou é abandonado para tomar um sorvete era um caso grave o que estava que acontecendo ele poderia sair para tomar um sorvete é proibido tomar sorvete enquanto está operando alguém tem uma regra sobre isso me conta não. o que aconteceu
2: bom para começar a história eu tenho que explicar para vocês introduzir vocês ao ambiente hospitalar e aí a eu Gílianna desmaio
0: hein cuidado Se tiver detalhe, não pode falar
3: de agulha tem que censurar é, Ela
2: não é eu falar. Censurar. Deixa eu ir pra lá. Eu só vou contar uma coisa que é, que é legal, André. Você vai gostar, você vai até repensar se você não trabalharia no hospital. Porque... Ah,
3: eu vou
0: adorar, com certeza. Vai, pode falar. <risos>
2: dentro, dentro dos hospitais, né, que, dentro dos centros cirúrgicos, existe uma coisa chamada conforto médico. E é, assim, uma das coisas mais maravilhosas que existem, porque dependendo do hospital, claro, né, tem uns que são bem ruins... Mas é ali onde fica a comida e várias coisas muito gostosas. E principalmente para os médicos, né? Então, assim, tem hospitais maiores aqui de São Paulo que, por exemplo, são padarias gigantes aqui que fazem todo o cardápio de lá. Então, você fica com comida à vontade o dia inteiro para você. Então, assim, maravilhoso. Já gostei. Então, teoricamente, é onde os médicos ficam, né? Entre as cirurgias e tal. Então, é bem legal. E a maioria deles, você como instrumentador, tem acesso. Mas tem outros que não. Eu acho isso bem... Mas enfim, aí a gente não pode, tem que comer junto é, no cantinho ali com a nossa marmita. E aí, nesse dia, a gente estava lá na cirurgia, era uma cirurgia muito importante, porque eu trabalhava nesse hospital que ele é referência aqui em São Paulo. Então, a gente pegava muitos casos, tipo, do Brasil e, e fazia cirurgia lá. Então, é, lá tinha muito residente os preceptores, igual a Julia falou, né, que é meio que como se fossem os coordenadores dos residentes, né. E tinha os professores, que eram os médicos grandes lá, que, eram, que cuidavam de tudo. Ah, estávamos lá fazendo a cirurgia e tal, e era uma cirurgia, tipo, super complexa, ela tinha dois, duas etapas e tal, e é uma cirurgia que a gente chama que é por vídeo, então tudo era gravado num DVD. Aí o médico, todo feliz, aí dá plena DVD, não sei o que, na, na, e, e fizeram a cirurgia. Quando chegou no meio que eles foram virar o paciente de, tipo, ele estava de frente, né, foram virar ele, aí ele começou a conversar com a, com a residente, que era a responsável pelas coisas ali, e ele perguntou pra ela, ah, e aí, dá uma olhada no DVD, como é que tá a gravação. Ai, <risos> Gente, Deus. a menina foi olhar, ela tinha esquecido de dar play no DVD da, da cirurgia. Ah. O professor ficou muito bravo com ela, ele ficou tipo assim, como assim? Você não gravou essa cirurgia, não sei o quê. Aí a menina assim, tipo, ela não sabia o que fazer, então o olho dela comecei a encher de lágrima. E aí o pessoal não sabia se, tipo, acudia a ela ou ficava bravo, sabe, aquela coisa toda. Aí ele ficou a cirurgia tão é, cirurgia foda -se. cara de bruxa! E o cara de, Aí cara de uhum. Aí A gente tava virando ele, né? as enfermeiras estavam virando os médicos. Só que nesse momento, tipo, parou tudo. Que falou assim, gente, e agora? Aí ele ficou muito bravo e saiu da sala. Tipo, tirou as coisas, ele tava empalamentado. Tirou as coisas dele e saiu da sala. Aí fica uma técnica de enfermagem da sala. E fica a enfermeira cuidando do corredor. Aí a enfermeira foi atrás dele. Começaram a procurar ele e ninguém achava. <risos> Ai, Aí quando foram ver onde ele tava, ele tava, ah. tipo... No conforto médico, tomando sorvete. Aí ele falou que ele precisava se acalmar, assim, <risos> da situação. <risos> ele foi tomar um sorvetinho. Não vou julgar, não eu, vou julgar.
0: Eu entendo 100%.
2: Hum. Aí assim, óbvio, a, a cirurgia continuou. Porque tinha um preceptor lá, os residentes estavam lá. Então não é que ele abandonou é... o paciente. Mas ele ficou muito puto, porque ninguém tava gravando a cirurgia. Então ele foi embora, ele foi tomar o sorvete Mas mesmo. Mas olha,
1: eu vou falar, não vou julgar. Porque assim, o cara nervoso, é melhor ele sair e tomar o sorvete mesmo do que fazer merda na cirurgia, porque tá nervoso, entendeu? Então acho que ele foi, foi sensato de se acalmar.
2: <risos> Sim, eu também acho. Porque já vi muitos médicos, é, acontece muito em cirurgia, dependendo da pessoa. ai ah, eu expondo assim… É, ai, ah, eu expõe. Não, é que assim, tem uma coisa na, tem uma coisa na área da saúde, a Júlia pode me falar, que a gente é muito ético, então assim, a gente tem um, é muito difícil a gente falar mal de um outro profissional e tal, não sei o O cara pode fazer a pior coisa do mundo, que a galera sempre meio que tenta colocar panos quentes. Só que às vezes isso atrapalha um pouco. Era uma coisa que eu não curtia muito. Enfim, e aí então tem gente que joga, tipo, instrumento na parede e derruba coisa, e grita com todo mundo. E ele foi tomar um sorvete. Então,
1: assim, que bom, né? É Dos do é do mais, do do do, mais do menor. Dos mais do menor. Muito bom.
3: Ah, Júlia, você já,
1: já viveu alguma situação assim? Seja você ou alguém que você conhece de, de uma situação dessa também, parecida?
3: Então, essa minha história das facadas é mais ou menos assim também. Como que foi? Porque eu ainda era acadêmica, no caso, ainda não era médica. E aí, eu não sei se isso tem em outras faculdades, mas nas faculdades de medicina tem umas coisas chamadas ligas acadêmicas. Que são tipo uns grupos de estudo, digamos assim, sobre um determinado assunto. E aí, eu fazia parte da liga de cirurgia e trauma. E aí, tinha encontros para discutir alguns temas e tinha aulas práticas. E aí, nessa liga que eu participava, todo domingo de manhã, a gente passava a visita junto com os médicos e os residentes, né? Da área de cirurgia do hospital. E aí, eu fui sair, sábado, né? A, a universitária maravilhosa, fui, enchi a cara, fiquei ótima. Ai, meu Deus. Deitei para dormir e esqueci completamente que no domingo eu teria que fazer isso. Só que, tipo assim, todos os outros domingos foram, tipo assim... A gente ia, tinha, sei lá, três pacientes não tinha nada. E voltava pra casa com dez minutos, sabe? tipo E olhava e falava, ô, oh, fulaninho de tal, como é que o seu tá? Tudo bem? Beleza? Show! Era muito rápido. Aí eu falei, acordei atrasada, tipo, eu tinha que estar lá às sete horas da manhã, acordei às sete. Aí eu falei, não, tá, vou respirar fundo, colocar um eno pra dentro. <risos> e... <risos> Aí fui... Tô crente que ia ser rápido, né? Cheguei lá, assim, não tinha nem comido nada. Tava do jeito que eu dormia. Maquiagem borrada. Meu Deus. Beleza. Normal, meu dia a dia. Maquiagem <risos> Cheguei lá. A gente tava, tipo... Geralmente ficava até umas nove horas, mais ou menos, da manhã, no máximo. Porque nunca chegava nada, e beleza. Quando foi dando nove e meia, me aparece o cirurgião e falando. Chegou uma emergência, a gente vai entrar pro bloco daqui a pouco. Bloco cirúrgico, né? Pro bloco daqui a pouco, pode se paramentar, que você e o fuloninho de tal, que é o outro acadêmico, vão entrar comigo. Eu não acredito Ai, que está Deus. acontecendo comigo. E você e aí, lá, tirando um cochilinho? É, no conforto médico, tirando um cochilinho. Tomando um <risos> sorvete, tomando um sorvete de Não, boa. eu ainda não tinha comido nada, pra começar. <risos> é. Porque, beleza, aí entramos na cirurgia. Quando chega a paciente, a paciente tava tipo assim... Escorada, ela tinha perdido muito sangue porque ela tinha levado 49 facadas. Gente. Tinha faca e uma tinha perfurado o intestino. Então a cirurgião entrou, tipo, abriu o intestino, costurou o intestino, fez a parte principal assim. Mas ela tinha facada em todo o corpo, tipo. E isso por causa de machismo, porque ela, <risos> um cara que tinha pedido pra ficar com ela. Não. E ela disse não. Mas enfim. E aí chegou essa paciente. Eu vou, até
1: o fim desse episódio eu vou chorar ainda, tá vendo? Eu
3: não posso, nunca fui <risos> poder ser médica. <risos> Ahn. Chegou essa paciente e o residente, que é, tipo assim, na, no centro cirúrgico tem as, a hierarquia, digamos assim, né? Aí tem o cirurgião, abaixo dele tem o residente, aí é, de cirurgia são três anos, então é R3, R2, R1. O R1 é o é, nada, abaixo dele só a gente, que é acadêmico mesmo, <risos> e aí tem o R2 e o R3. Nesse caso só tinha o cirurgião, o R1 e a gente. E o R1, pra adiantar, ele foi preenchendo o papel pra pedir sangue pra paciente, precisava transfundir. Uhum. Só que esse negócio de pedir sangue é uma burocracia completa. E aí, voltou o papel, porque tava faltando dados, e só quem podia preencher era que a gente tinha preenchido ônibus, que a letra tinha que ser igual. E aí, o R1, no meio da cirurgia, teve que parar. Tipo, o cirurgião tava operando e o R1 tava ajudando. Ele teve que sair, e aí, quem entrou no lugar do R1? Eu. Segurando o intestino, tudo pra fora. Meu Jesus, Beleza. e a
1: ressaca!
3: Como? Nossa. Respirando fundo. Meu Jesus. E isso foi, a cirurgia começou umas 10 horas. Quando ele terminou de fechar as, as partes mais graves, digamos assim. Tipo, o cirurgião, isso já era umas duas da tarde, duas e meia. O cirurgião simplesmente saiu, retirou as roupinhas dele e falou vou deixar vocês aí, que era o R1 e nós... E vou dois tomar um sorvete. E vou almoçar. <risos> ah. E a gente sem comer até agora, tipo, até Meu duas Deus. horas da tarde, fechando, com ponto, né? Estruturando todos os cortes da mulher. Mas no fim da, das contas, a, a cirurgia foi até umas seis da tarde, mais ou menos, e eu sem comer. Meu Deus! Quando eu saí, as enfermeiras, eu deitei no, no conforto médico, as enfermeiras levantaram minha perna porque minha pressão baixou e me deram um pãozinho com água pra comer. Meu Deus do céu. E aí, eu consegui ir pra casa viver minha ressaca.
1: Gente, como que e... você não
3: vomitou na meio idade da cirurgia? Eu tô em choque.
0: E ela sobreviveu. Muito essa controle.
3: Mulher. Ela sobreviveu? Sobreviveu. Ela ficou uns dias na UTI e sobreviveu. Ela ficou e eu bem? Eu fiquei chocada, porque ela tinha. ela Tinha minha idade na época, que eu tinha, eu tinha 23 anos na época. Ela tinha <risos> 22, 23 Gente,
1: anos. Gente, me arrepiei. E ela ficou bem, deu tudo certo. Sim. Assim, bem ela fisicamente, falou, né? Porque uma semana imagina. na UTI,
3: o... mais ou menos. E depois teve alta. E a gente não tem muito mais contato, né. Mas pelo que eu sei, teve alta com vida. Ai, gente. Caralho, 49 bar...
0: na facada é um bagulho muito…
3: Não, <risos> surreal. Meu Deus. E
1: assim, bem Sim. fisicamente, né. Porque o trauma… Essa mulher deve ter sido, meu Deus do Com céu. Com
3: certeza. Que horror. Nossa, eu não consigo nem imaginar, porque foi bizarro. Diz que eles estavam, tipo, numa festa. Porque isso aí é fofoca que chega pra gente, né. A gente, é. ninguém, só quem saberia falar o que Toda era, Toda profissão era tá eu. sujeita
0: a fofoca, né. Isso é a é. parte boa, né.
3: <risos> e aí, falaram que ela tava numa festa e falou não pra um cara. E ele foi perseguindo ela, atrás dela, pra dar facada nela.
1: Meu e, Deus do céu! Que então tá, gente, foi interior, ótimo. Assim. Um grande <risos> beijo. gente nem chegou no cocô <risos> ainda. Nem chegou no cocô. <risos> nem
0: chegou no cocô e já tá desistindo <risos> já.
1: Meu Deus do céu, que choque. Mas assim, não, aí, mas aí, aí… Tá, essa parte isso horrível, né? A gente nem precisa entrar nisso. Mas fiquei em choque com a Júlia, que não vomitou durante a cirurgia de ressaca.
3: Costura no ah, mas intestino. mas eu tenho o olfato treinado. É, né? É, esse, esse, é. Tem que, tem que ter, você vai né
0: Mas quantas vezes você teve que vomitar pra, ele tre pra treinar ele? Porque não, não é eu possível nunca, que, eu nunca que de cara... Nunca
3: vomitou? Não. Nunca passou mal? Não, tem, eu tenho amigos, né, de, de faculdade que olhava… Era tipo André, olhava sendo cirúrgico e desmaiava.
0: Mas, tipo, André também não é assim, calma. Assim. Aí já tá…
3: É, é demais. Mas,
0: mas eu, eu, é, eu vi que você tem a história aqui também Do tirar a larva da perna do, do cara e tal E quando eu trabalhava na clínica veterinária No alvo dos meus 15 anos Lá no Iembu, Que é praticamente interior Tinha muito sítio, né? E aí tinha muitas coisas de bicheira em, em animal Cavalo e tal Que, que criava essa, essas, essas larvas ali e tal E aí acho que a única vez que eu passei mal lá trabalhando Foi uma vez que eu tinha que ficar com, com a luzinha Pro cara tirar todos os bichos de dentro, assim. E eu tava no meio que numa dessas, assim, de não ter comido e tal. E aí, sobrou pra mim, sabe? Ih, todo uhum. mundo saiu pra almoçar. Ih, não, André, vem aqui, me ajuda aqui, ó. Não precisa... É só você botar a luzinha aqui. Só que pra, pra saber a luzinha, eu tinha que enxergar lá o buraco, né? E aí, ele ia tirando um por um, assim, com mal cuidado. Eu doido pra ele enfiar logo um, uma colher que... e tirar tudo.
1: Ai. Aí, tira...
0: ia tirando, ia tirando, e eu ali... Aí, eu só fui sentindo, assim, a voz dele, fica... <risos> Aí eu fui sentir que eu tava suando. Aí chegou, aí tinha uma outra pessoa que voltou do almoço e falou assim: ó, eu preciso rapidinho ir no banheiro ali. <risos> aí eu sentei no isso banheiro, sentei no chão gelado do banheiro, assim, encostei as costas, levantei a camisa e encostei no, no azulejo. E aí eu vomitei. E aí depois que, eu vom... depois que eu vomitei, eu voltei normal. Aí depois que eu vomitei. <risos> pronto pra outra. Pronto, pronto pra outra. Mas até hoje o cheiro daquele tipo Fica é. Isso, no nariz. É. a gente,
1: pelo amor de tipo, cheiro... Deus.
0: E aí, se eu Sim. sinto um cheiro de alguma coisa podre. Tipo, me lembro um pouco esse cheiro e eu já fico, fico meio mal, assim. <risos> é, e aí, depois, eu tive meus cachorros é, que não tiveram bicheira. Porque isso daí era um negócio muito extremo, assim. Hum? Mas o Berne, essas coisas que eram mais comuns, assim, de apertar e espremer. Tipo, tirava de letra. Só que esse, esse negócio da bicheira, o cheiro era muito específico. E aí, esse cheiro ficou, tipo, muito tempo. Né? Até porque chegavam outras ocorrências lá eu fugia. Quando eu via <risos> que deu merda, Nossa. eu, eu já saía fora porque o cheiro… Qualquer lugar que eu tivesse o ambiente da clínica, eu sentia esse cheiro. Eu tinha que me esconder.
1: Aqui ah. em casa, quem, o, o Mod é quem cuida das coisas dos cachorros que tem cheiro. O Kinder, ele tem um, um probleminha de uma glândula. Que, enfim, que é super uma glândula, comum.
0: Uma glândula do cu, né? No Fala. cu mesmo. É, eu, eu vamos, que falar, vamos dele. falar.
1: E aí, é, um, é uma glândula muito fedida. E aí, às vezes, infecciona e tal. Nossa senhora, é, não tem hum. condição. Aí, o, o Mod que vai. Quem mandou? Você já tem essa experiência. Então,
2: é, tipo, já coloquei… Mas, gente, ó, eu já vi de tudo em cirurgia. E hoje, eu como dentista, eu, eu consigo falar que boca é muito mais nojenta
1: que qualquer outra coisa,
3: assim. Nossa, da eu bre... falo que eu nunca faria odonto. Eu tenho um nojo absurdo de boca. É, Minha sério. mãe é
1: dentista. Ela… É, é sério. É, Mas sério, é... no...
0: Mas, mais do que você… Tá, tá um intestino na tua mão?
1: Ah, já, eu já vi, tipo, tu, é,
2: né, a história do drenar cocô, né, também a gente vai chegar lá, eu vi tudo, no meu primeiro dia <risos> no estágio, eu vi uma amputação, tipo, eu já vi várias coisas, de peneirar gordura é, na cirurgia plástica pra injetar de novo, tipo, essas coisas assim, mas nada é tão nojento
1: quanto boca. <risos> nada é tão <risos> nojento. Só uma, só uma curiosidade aqui, você, é, você já é formada, você fez odontologia, você ainda tá na faculdade? Eu já sou formada. Mas a, então você virou instrumentadora durante a faculdade de odonto, fazendo é, Fazendo estágio e tal, é isso? É, eu, fiz, eu, eu saí da escola, eu fiz o técnico de instrumentação, aí já trabalhava
2: uhum. lá. Ah, aí tá. quando. Pra, tipo, aí eu passei na faculdade com bolsa e aí pra pagar os materiais
1: eu continuava instrumentando e assim. Hum, aí, ah, entendi, tá. entendi. É, porque assim, no, pelo que eu sei, né, na faculdade de odontos, tem uma experiência muito parecida com a médica, né, porque, né? então acho que você passa por situações que são médicas no fim também, né.
2: Sim, é, já fiz tudo. no estágio eu fazia isso, eu sempre gostei muito de cirurgia, então eu entrei na odonto porque eu gostava de cirurgia, então eu fiz estágio com buco maxil, então assim, já vi cada coisa, uma vez a gente tirou um implante que subiu, no... porque assim, aqui em cima, olha eu, aqui em cima tem o seio, é, na... é, o seio nasal, né, que fica onde a gente respira e entra o ar. E às vezes a pessoa vai perdendo osso e quando o dentista vai colocar o implante, o implante sobe, né, isso só, são raros os casos, mas acontece de subir e ficar lá no seio. E aí uma vez eu tava lá com o meu com, o meu, com o meu chefe, né, ele tava fazendo a cirurgia e eu tava auxiliando E ele não conseguia tirar aquele implante, não conseguia tirar, e eu tava conseguindo ver direitinho, só que a única coisa que eu tinha na mão era um sugador. Aí eu falei, acho que eu já sei o que eu vou fazer. Aí ele lá com as... Todas as pistas
1: direitinho, você tem que tomar um cuidado. Eu meti o sugador lá, tum, tirei o. o ah, mentira. Arrasou. Criatividade Criatividade nessas horas. Inclusive, Marília, eu fiz uma cirurgia <risos> na boca que eu tinha dentro do de supranumerário. Ai, que legal. Ai, ah, que é legal, legal, eu amo. É. Ah, que legal, <risos> eu adoro. Que tudo! Que era, eu tinha, um do, eu tinha dois dentes de plenano que basicamente são dentes a mais, né? Que nascem na Isso. boca. E eles não uhum. um sobem na, na arcada dentária, eles ficam tipo embaixo, aí começa a prejudicar e tal. Aí eu assim, comecei a sentir dor e tal. Aí fizemos a, a, o raio-x e tal. E, a minha mãe viu que tinha, aí eu fiz essa cirurgia que, tipo assim, abre, né, a parte do. Da boca, tipo, abre mesmo para tirar, né? Os dentes. É. E aí é anestesia geral e tal. Eu só lembro, gente, que eu tava na cirurgia, aí eu tava com a anestesia <risos> e minha mãe tava acompanhando, né? Minha mãe não, não fez a cirurgia, mas ela tava junto. E aí eu só eu lembro que eu comecei a meio que a acordar, mais ou menos, no final da cirurgia, eu só ouvi a minha mãe falando: Ai, que lindo! Nossa, <risos> que lindo! <risos> <risos> Nossa, isso, isso,
3: agora. É, isso pra
0: mim é muito surreal
1: Da área ah, da saúde
3: é A primeira bom. vez que gente... eu vi entubando um paciente com um vídeo laringo tipo, entubar a paciente uhum. com aquele negocinho assim, de metal, né Só que tem, que tem um vídeo, é tipo uma camerazinha É a primeira vez que eu vi isso, a única coisa que eu consegui falar foi que coisa linda. Ai. Assim, lindo, é lindo! É muito surreal pra gente, que não é da área. Pô,
0: mas isso é muito louco, porque a Marília falou assim Ah, eu, eu, amo, eu, eu comecei porque eu amava cirurgia. Mas da onde surgiu esse, esse amor?
1: É, da onde vendo, veio?
0: Vendo filme, vendo série? Ou tipo, sei ia escondido ver cirurgia das pessoas em hospital? <risos> Como é que gosta não. disso, assim?
2: Gente, eu não sei. Eu, eu sempre gostei. Tanto é que assim, eu sou uma vergonha pra área da saúde, porque eu só assisti duas temporadas do Ex Anatomy, porque me irrita. Ou, então, assim, não. Ou, não você é é um orgulho.
0: Orgulho. <risos> ou você é um orgulho. Ou você é orgulho. Por não romantizar a profissão.
2: É, acho que é. Porque realmente me irrita. Tipo, eu fico olhando as coisas assim eu falo, gente, não é assim. O que tem é. assim. Sim. Aí, enfim, aí não era de assistir nem nada, que eu sempre gostei dessa coisa do cuidar e tal. E a minha avó adoeceu muito rápido, eu tinha 13 anos e ela tipo, morava do lado da minha casa, então eu cuidava dela desde sempre. E o meu avô fez uma cirurgia, tá? Então, tipo, eu ficava cuidando dos dois. Eu tinha 13, 14 anos eu ficava cuidando dos dois, tipo, dando é, remédio pra eles, cuidando, trocando. É, como é que chama? a eu tô grave. Curativo. Eu esqueci. Ficou Se Tive <risos> Tive
0: tiver alguma tudo. dúvida de medicina, pergunta pra mim aqui que eu te ajudo. Obrigado, né? Muito isso.
2: E aí, eu sempre gostei disso. E aí, eu passei na faculdade, mas eu ia fazer a enfermagem. E minha mãe falou: Filha, por que você vai morar em outro estado? Tipo, vai fazer outra coisa. Aí, uma amiga minha falou assim: Ah, eu tô fazendo instrumentação, você não quer fazer? Aí, eu nem sabia o que, que era. Comecei a fazer o curso. E aí, eu descobri que eu gostava quando eu já fazia o curso. Então, eu não tinha nada antes, assim, eu descobri depois mesmo.
0: O Doutor House é uma farsa? Sim. É. Porque não é possível que demora 40 minutos do episódio, todo mundo fazendo alguma coisa errada, ele pega na lousa. E, e fala assim, ah, não, isso aí é não sei o quê. é todo mundo, ah, como que a gente não pensou nisso? <risos> Acontece umas coisas assim no, no hospital do tipo, ninguém sabe diagnósticos que ninguém sabe o que aconteceu. E de repente é alguém descobre. É muito
3: descobre. É muito mais fácil ter um diagnóstico simples que você tá ignorando, porque você tá pensando em coisas mirabolantes, é. do que realmente ser um diagnóstico mirabolante, sabe? Tipo, às vezes é só, sei lá, uma, uma anemia, sei lá, uma coisa é. simples. Uhum. É muito mais difícil ter alguma coisa mirabolante, assim, sabe?
1: E, Júlia, você? Como é que foi que você decidiu seguir essa profissão?
3: Então, eu até tava falando isso hoje com meu pai. Ele me mandou uma foto de que eu tinha uns dois anos na época. Eu acho que eu tava vestida de médica, ah. consultando todas as minhas bonequinhas. Ah, que fofa! <risos> Mas... Ah. É... Eu acho que quando eu decidi, assim, também foi meu avô. Ele teve doença no sim né, doença renal crônica. E aí, eu acompanhei todo esse processo dele também, e minha mãe, uma vez, ela ela tomou um, um remédio, ela teve uma reação alérgica muito forte, que ela quase chegou a entrar em choque, né, tipo, daquelas que tem que correr pro médico, tomar injeção, que ela fica vermelha, sem ar, a glote fecha, e aí, eu levei ela pro médico, eu tava junto com ela e tal, e aí, foi, eu acho que foi quando caiu a ficha, assim, de que, o médico também falou, tipo, ah, se você tivesse atrasado, sei lá, dez minutos, talvez ela não estivesse viva, entendeu? E aí, foi o um momento que Caraca. bateu e eu falei assim, acho que é isso que eu quero fazer, sabe? Tipo, Demais. ajudar outras pessoas, assim.
1: Demais. Que orgulho, viu? Muito. Não, e é uma profissão muito bonita mesmo, assim acho que é mais que tem mesmo. É, e aí, a gente tava falando, assim, de casos sérios, né tipo, a mulher que chegou com 49 facadas e tal, não sei o quê mas eu queria saber histórias, assim, de que chegam pra emergência que, tipo, é uma coisa muito, ou muito simples ou que não é um caso médico tipo que a pessoa não precisava nem ter ido pro, pro hospital tem alguma história assim?
3: Ah, quase todas. Ainda mais Quase que, todas! É, eu atendo muito no interior aqui de São Paulo, numa cidade que se chama Arujá, que uhum. é mais interior mesmo, de barulhos. Uhum. E lá, os, os atendimentos são quase todos de pochinho, porque a população não tem muita instrução de quando procurar um pronto-atendimento, que pronto-atendimento é para urgência, né? E aí chega lá, tipo assim, ah, eu tava com dor de cabeça ontem, mas hoje já passou. E você tomou algum remédio, alguma coisa... Não, não. Eu só queria saber porque eu tava com dor de cabeça mesmo. Ah, mentira. Eu também queria. No caso, gente. eu queria muito.
0: Mas tem uma gente mulher demais. ali que tomou 49 facadas. É. A gente já vem aqui pra conversar sobre isso aí.
3: Pois é. Você tá esperando um pouquinho?
0: É.
1: Eu, eu tive uma vez que eu, eu fui essa pessoa inconveniente que foi pro hospital sem precisar. Mas não foi culpa minha, até foi das minhas amigas. Eu tava no Juca, Jogos Universitários. Né? Amo, já Comunicação e artes E aí, era uma cidade do interior, assim, super pequena e tal. E aí, eu fiquei muito bêbada. E aí, minhas amigas ficaram meio desesperadas. Eu fiquei muito bêbada, caiu a pressão, aquela coisa, né. E aí, minhas amigas foram me levar o hospital, que ideia ótima. Né? Porque assim, realmente, hoje vendo, eu acho que não era esse nível. Claro, tem níveis que você realmente precisa para pro hospital. Aí elas me, sei lá, fez toda uma comoção, não lembro, né. Por motivos óbvios. E aí, me levaram pro hospital. Chegando lá, elas não puderam me atender porque estavam atendendo um baleado, uma pessoa baleada. E aí, foi esse tipo assim, não pode te atender e tal, porque um era um hospital… né. É, aí imagina, hoje eu falo, nossa, que ridícula. Porque saiu de lá e eu fiquei bem, né. Elas, sei lá, não era nada, não era nada tão grave, né, assim. Eu só tava bêbada mesmo. Sim. E, e aí, então, eu já fui essa pessoa, peço perdão, tá? Peço perdão. <risos>
0: Mas Sim. no plantão… A gente, em deve... nome
1: da toda a sociedade de saúde a é. gente perdoa. Muito obrigada. Eu em... emitir gente... um
0: comunicado nas redes sociais.
1: Não, mas é... tem casos de, de pessoas bêbadas que realmente precisam para o hospital, né?
0: Não era Sim. o meu caso. Mas não deve no plantão chegar umas, umas pessoas, tipo, bêbadas, que, tipo, beira o engraçado. Tipo, a pessoa tá lá causando no hospital, e vocês estão querendo trabalhar. E chega o um grupo de amigos que tava no rolê.
1: Mas é irritante, Sempre.
0: né? Não, então, e hum. aí, tipo, como é que… que, que... Que coordena isso. Porque você não pode expulsar a pessoa. Se a pessoa tava tá falando que ela precisa de um… É, de tipo,
3: atendimento. Eu
0: preciso de atendimento. E aí, você, sabe, você vê que não. Mas você não pode expulsar Mas a você pessoa. você coloca
3: um soro de é. 500 ou de mil. Enfia na veia da pessoa e deixa e ela sentada tomando soro. Que ela Quem vai dormir. que ela precisa. Vai ajudar, no né? No dia seguinte, vai jeito. passar a ressaca, ela vai acordar ótima. Ai, e você não vai sair te elogiando. Nossa, doutor, foi muito bom esse remédio que você <risos> me deu aqui, que é apenas um soro puro. Porque ela <risos> tava precisando, querendo, Sim. não. Ela tava precisando, né? Então. E, é e, e
1: você, Marília, já teve alguma situação dessa, assim? Ah, no consultório de dentista,
2: sempre tem, porque a gente brinca que a gente, além de ser dentista, a gente é psicólogo, né, também. Então, o paciente <risos> vai, aí ele quer conversar, aí tem vários pacientes que você já explicou que, tipo, não tem nada, tá tudo bem, aí eles voltam e vai de novo. Principalmente idoso, né, que é muito sozinho, né, eles vêm e tal. Mas, assim, como na instrumentação não tem muito como aparecer nisso, porque já vai direto pra cirurgia, eu tenho duas histórias bem engraçadas que são rapidinhas. Que, é assim, uma era um cara que a gente atendia muita gente de... É, presídio, né? A gente atendia pessoas que estavam lá presas e tal. E aí a gente tava fazendo uma cirurgia de hemorroida num, num cara, né, que ele tava preso. E ele tava, tipo, com abstinência. Já tinha um tempo, ele tava fazendo tratamento, porque ele era, enfim. Aí ah, eu contando história engraçada, agora eu até agora tô É, é, é. História engraçada, enquanto eu tô, tensa. Eu tô é, é, história é. É uma
0: boa.
2: Assim, a gente foi fazer. A... Quando a gente faz essa tipo de cirurgia, a gente dá a hack, né? Que é aquela que você toma nas costas e só paralisa da, da cintura pra baixo e aí é, também toma uma sedação pro paciente não ficar ouvindo, né, então ele fica sedado só que a sedação dá uma brisa assim e tal, então o cara começou a falar tipo várias coisas assim lá na sala e tipo todo mundo, a gente tentando, né, bem que ser sério na né, cirurgia e ele, tipo, falando várias coisas, e que delícia, não sei o quê. E falava, eu tava com saudade, nos negócios tendo cirurgia. E a gente assim, meu Deus, esse cara, uhum. tipo, muito engraçado. E aí, aí tem, tipo, essas assim, mais ou menos. E tem uma que era um médico, que ele era muito doido, e era a Copa do Mundo, e eu tava experimentando com ele. E aí a gente tava. Ele, tipo, segurar o joelho da velhinha, porque a gente tava fazendo um negócio, ela é, colocando uma próxima no joelho dela. E aí ele pediu pra desligarem a TV que tava o negócio da cirurgia, e colocaram a. Do mundo pra ele assistir, e aí entrou todo mundo lá e a gente também tava final de dia, assim, de cirurgia, então todo mundo se divertiu lá. Enquanto ele martelava o joelho da velhinha, eu segurava, gente. todo mundo comemorava o jogo também. Tá. Que situação!
0: As, essas cirurgias de, de ossos, quando eu, eu trabalhava no programa de hospital lá, o E24, que era no programa da Band, que era tipo bastidores de hospitais públicos de São Paulo e aí eu decupava o material tipo, peguei, era um material que vinha bruto e eu tinha que lapidar isso pra entregar pra edição e aí eu fazia tudo isso com a TV no preto e branco, eu botava, tirava as cores da televisão, e aí pra mim aquilo ali era tudo um boneco, que tava ali e tal só que quando era essas cirurgias de joelho, ou, ou nossa fratura, é, como é que Exposta. chama quando tem que botar o osso no lugar, tem um redução é isso? Vai lá oh. esse daí, ó, o barulho da redução, do estalo, era um bagulho que me deixava mal e essas cirurgias, que tipo, o cara pega parece que ele tá fazendo uma obra mesmo, parece que ele tá fazendo uma escultura. E aí é um, mar, é um martelo, é um bagulho e o cara fica tal, tal, tal e aí você vê que é uma perna de uma pessoa ali tal, aí vira, aí tal, tal parece que ele tá fazendo uma obra
3: Tem furadeira, é... tem furadeira, medicina.
0: é então pra colocar o pino lá
3: que ortopedista Tem carpinteiro, não é? É, Nossa, é, é o nego... E é um é negócio bruto
0: na minha cabeça era tipo, todo um negócio assim, com muita calma não sei o quê, e aí tal, aí bota o parafuso zzz, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? é tipo uma é, é uma loucura, tem que ter um sangue frio maravilhoso aí pra,
1: nossa, é mesmo? Pra fazer Demais isso. imagina é
3: de eu não e sou um cara... de
1: ortopedia não é. nossa, você tem isso? agora eu tô curiosa pra hora do cocô, acho que a gente já chegou na hora acho que a gente já tá Ai, com uma gente. intimidade todo mundo suficiente.
0: já almoçou nessa hora? É. eu Sim. não, mas
1: quem tá almoçando agora, ouvindo Donos da Razão dá é. tá aquela segurada né? Mas
0: faz que nem eu fazia lá no E24. Eu sempre imaginava que aquilo era uma outra coisa. Então, isso. Toda vez que ela falar cocô, vocês imaginem… Mousse de é. chocolate. Mousse de chocolate, é isso.
2: <risos> Ai, então, de novo, eu tava nesse hospital grande hein, de referência. Obviamente, pra aparecer esse tipo de coisa que eu vou pra vocês, é só assim, né. Aí, a, a paciente, ela tinha doença de chagas. Que é uma doença que, que acontece lá no interior, né. Não sei se vocês sabem, aquela coisa que fala que cresce Sim. o coração, né. Só Sim. que não só o coração, mas como todas, aí a Júlia vai poder falar melhor que eu, mas todos as, os músculos que têm esses é, movimentos involuntários, né? Então, aí primeiro ela, ela tava com problema no esôfago, né? Que é aqui na, na região da garganta de passa comida para chegar no estômago. E também no intestino. Aí eles resolveram primeiro operar o esôfago. E enquanto isso, deixaram o intestino lá esperando, né? Que ela tava é, com problema de evacuar, enfim. Então quando finalmente chegou o dia da cirurgia dela lá, é, os médicos chegaram, chamaram, e assim, era engraçado porque lá, engraçado, eu chegava lá no, no, no hospital e eu nunca sabia o que estava esperando hoje, era sempre uma surpresa, porque era, dava o plantão do dia. Então eu chegava lá, olhava a cirurgia que escrita do lado de fora e descobria que era aquilo a cirurgia que eu ia fazer. Quando eu cheguei e vi a cirurgia lá, eu falei, ah, você é tranquilo, ninguém me falou nada do que que era. E aí, eu arrumei a mesa, tal, arrumei a sala, esperei, tal. Eu tava super tranquila aquele dia, mas eu também não tinha comida ainda, tava de jejum.
3: Um clássico, aí, né? Já percebemos uh -huh. que ninguém se alimenta, né? <risos> é, ninguém se alimenta na, na área da saúde.
2: É. Gente, ninguém, nunca vi. Aí cheguei, né, sem comer também, tava no cirurgia, a gente tava arrumando tudo. E aí, quando a paciente chegou, ela tava com muita, é, tipo, muito enjoada, então ela não aguentava nem virar de lado, assim. Tava acontecendo alguma coisa ali, eu não tava entendendo ainda porque ninguém tinha me contado. Que assim, instrumentador, R1, são os últimos a saber esse tipo de coisa, né? A não ser que você tenha um pouco mais de intimidade com o médico, que aí depois eu fui tendo, que lá era bem no começo do meu estágio. E eles te contam tudo, a gente discute caso junto, é bem legal. Aí, a paciente abriu, né? A barriga, tudo. Aí começaram a procurar onde que tava o problema. E eles acharam que, tipo, tava obstruído o intestino dela numa região. Então ficou acumulado ali o bolo fecal... Por muito tempo. Então aquilo foi crescendo, então não passava nada. Então o que a gente tava fazendo era cortar de cada lado e juntar.
0: O, o, então, o bolo fecal, tá? Só queria relembrar relembra esse termo. Eu tô nervosa. Que, é um que eu vou começar a usar a partir de agora.
1: Eu tenho, eu tenho intestino preso, então assim, eu tô um pouco tenso com essa história. Então, Vamos mas lá. ela tava tipo uns dois meses sem
0: evacuar, Ai, então assim… É. A, <risos> a, é, pode... a mod não passa de 20 dias, assim. 20 dias ela Ai, acontece. Ai,
1: é, é, mas é muito. Depois a gente conversa um pouquinho do meu intestino. Aquelas... <risos> Vamos conversar.
2: Ah. E aí, a, a ideia principal, assim, da cirurgia era o quê? Eles iam pegar aquela região que estava inflamada e que não tinha mais o que fazer. Eles iam cortar dos dois lados da punta. Tô tentando explicar para quem tá ouvindo, e tentar é. E aí, eles iam remover, né, aquela região. E iam unir de novo para voltar o trânsito normal ali da, das fezes, né? Ai, meu Deus. Aí, o que aconteceu? Só que, primeiro, pensa. Se tá vindo de um lado, Certo? E teria que sair do outro. E aqui ele ficou preso? Se ficou preso, tem coisa aqui em cima ainda. Então, o que, que a gente precisava fazer primeiro? Esvaziar todo o intestino dela. para que a gente conseguisse fazer a cirurgia. Normalmente, em cirurgias assim, o paciente já começa a fazer é, esse preparo, né? Que a gente chama uns dias antes. Porque aí ele já chega com o intestino é, limpinho. Então, a gente não, nunca... Nem sempre a gente tem contato com fezes, assim, quando tá fazendo a cirurgia de intestino. É muito difícil. Só que nesse caso, não tinha como fazer isso nela, porque tava apaiado. Aí, eu sei que eu tô, eu tô devagar, mas é porque vocês precisa entender, desculpa. Não, imagina. Eu gosto de detalhe, Eu gosto de tô detalhe.
1: gostando também. Dá pra visualizar melhor.
2: Dá pra visualizar. Então, o que a gente tem que fazer primeiro, antes de qualquer coisa era drenar todo aquele cocô que tava ali dentro. Uhum. Como que a gente vai fazer isso, né? Então, a gente tem muitas coisas estéreis ali, né, obviamente. Então, o médico falou assim, ah, a gente tem que pensar num jeito como que a gente pode fazer. Aí ele falou assim, se a gente fizer tipo, por gravidade, se a gente colocar alguma coisa na ponta Amarrar um saco embaixo e, tipo, tentar fazer pela gravidade. Joga o saco mais pra baixo no chão e vê se drena. Como que a gente ia fazer isso como a gente vai fazer isso? Aí, tiveram a ideia de pegar o, o cano que a gente entuba o paciente, né? Que tava estéreo e um saco de lixo estéreo também pra gente fazer isso. E eles deram a minha mão e falaram, faz <risos> Porque, tipo assim, Vai lá, <risos>
0: tipo, feira de ciências da escola.
2: É. <risos> <risos> tipo, fazer uma é, feira de ciências da escola. Aí lá fui, aí eu peguei lá o porta-agulha e, e o fio, aí dei ponto lá, fiz tudo bonitinho, do jeito que não vazasse. Enquanto isso, eles estavam lá, tipo, medindo aqui, medindo ali, sabendo como ia fazer, e eu lá costurando as coisas e arrumando. Aí quando terminou, a gente foi, colocou lá naquela pontinha do intestino e começou a drenar. Só que, gente, pensa, é uma coisa que demora muito. Então, a gente ficou duas horas da cirurgia só drenando o cocô. Então, assim, imagina o cheiro que ficou dentro meu da... Meu Deus! Tipo, assim, tudo ficou super... Só que, como ela falou, como a Julia falou, a gente já fica com o Naila nada treinado, Então, assim, não era por já isso. Aí eu só pensava assim, gente, uma hora eu vou ter que comer no meu dia de hoje? Eu não sei como vai ser. Você né vai é, tipo, eu não tenho nojo, nem nada disso, assim… Mas é que aquele dia era muito específico. Eu tava vendo duas horas de croco sendo drenado, né. E acho que então, o cheiro fica
1: preso, né, depois de tanto tempo. ficar meio em você, assim, no, no nariz. E Nossa. ela tava dois
0: meses sem você fazer…
2: <risos> dois meses. Então, assim, foi bastante tempo… Que a foi gente bastante teve cocô que teve que tirar. <risos> Aí depois a gente juntou, deu tudo certo. Eles pensaram… Eu não lembro agora se eles deixaram ela com colostomia pra fora, né, pra esperar ou não. Mas aí, no fim, depois deu tudo certo. Mas, basicamente, eu fiquei ali duas horas é, ajudando eles a fazer os movimentos peristálticos ali pra gente conseguir drenar o
1: corpo certinho. E aí, você que fez o, o caninho, você falou que tava… Na mensagem que você mandou pra gente, você falou que você que fez o cano de PVC. É, não, eu, eu tava zoando, porque é tipo
2: assim, cano de PVC. Ah, tá. Mas é esse caninho que a gente empurra tô... o paciente. Só que eu que fiz, tipo, eu, eu que costurei tudo. Hum. Eu que, tipo, fiz toda a aerodinâmica do negócio. <risos> pra ver como seria… Engenheira, então, também, além de… Gente,
1: é, hidráulica. De da
3: saúde. É. <risos>
2: eu sou tipo o seu madruga, assim, <risos> Adriana. <Eu
3: sou>, tipo... <risos> Maravilhosa. Gente do céu, eu tô em choque com essas histórias. Eu tenho Caraca. uma história parecida, assim, também. Foi no início da, <risos> da faculdade, a gente começando a frequentar centro cirúrgico. E aí tinha uma obstrução também. Só que era, eu acho que era de menos tempo, porque era bem menos cocô. Mas assim, tava, a gente não, nem fazia nada nessa época ainda, né. só ficava olhando com as mãozinhas para trás. Porque o aluno de medicina, no início da faculdade, é um nada. Aí tava eu e umas três amigas minhas, a gente olhando. De repente, ele corta assim, começa a vazar. Vazar, porque era um uh -huh. pouco mole, sabe? Tipo, uh -huh. era numa parte sei, do que, ainda não, que ainda não contava o bolo da... fecal. <risos> e começa a vazar, é vazar, vazar pra fora, assim. Escorrendo pela roupa do médico, escorrendo pela sala… E eu e é. meus amigos olhando, assim, uma pra cara da outra, tipo será que a gente pode sair agora, embora? não tá aqui? É,
0: é uma carreira é que você tem certo. vários momentos que você pode desistir, né? Porque é, você vai passando é. por várias coisas e uma hora que você, quando você se forma você fala assim, porra, pode conseguir qualquer coisa agora
3: que nada vai me abalar. Eu
0: porque se você Daqui não desistiu em nenhum desses momentos É, porque, porra, é muita coisa louca que acontece <risos> E aí é. quando você se forma, você fala assim Ah, beleza, já vi tanta coisa Não, você tá
1: muito preparado, né Tipo, é isso, é tanta coisa que você faz Porque é isso, a, a especialização vem depois também, né Então você passa Sim. por várias coisas E aí também tem, a área médica é muito vasta, né Você tem várias áreas, você pode seguir e tal Então, com toda essa experiência Acho que você consegue também escolher melhor pra onde você vai, né
3: nossa, para mim as que as que rendem as melhores histórias é a da psiquiatria. Nossa, o meu estágio em psiquiatria foi maravilhoso, era tipo assim, aqui é a gente lidava com paciente, né, em surto, maníaco, surto psicótico, né? Sim. Teve um que eu lembro até hoje, que ele falava que ele era filho de Poseidon, rei das águas, e que ele fazia chover, e ele explicava toda vez pra gente como que ele fez chover, como que ele controlava os raios, e aí no, nesse dia teve um outro cara que também falava que era filho de Poseidon. Ah. E eles começaram a brigar entre os dois. Tipo, eu que sou o filho. Acho que eles vão ficar é um amigos. Falso. Não, eles começaram a brigar. Tipo, eu sou o filho verdadeiro, você é uma fraude. E aí um tentando se provar mais que o outro, sim E a gente, assim. Só pode um sorriso, sabe? Sim. É. sim. E, e aí, aí você tem que… aquele.
0: O terceiro que é o Poseidon é. Quem é o filho <risos> Exato. <deles>. E
3: decide. <risos> falar, não, já... você que é meu filho. E
1: aí vira uma novela. Mas aí, vocês têm que saber lidar com esse tipo de situação, Sim. né? É muito difícil. Teve uma,
3: teve uma paciente também que ela chegou contando a história dela pra ela. Tipo, oi, meu nome é fulaninha. Eu tenho 20 anos, gente. Acho que ela ia falar, tipo, sei lá, sobre depressão, ansiedade. Que são coisas mais comuns que a gente vê na psiquiatria também. E aí, de repente, ela fala assim. Eu sei porque vocês vieram conversar aqui comigo, né? Porque eu sou namorada do Justin Bieber. Assim, com essa tranquilidade. Foi e eu, quando eu, tinha, assim. quando eu era mais nova, <risos> acho que era eu. aquela. <risos> <risos> e aí ela falou, não, é porque a gente vai casar. É, a gente, eu sou cantora também, é, eu sou conhecida como Borboletinha da Pátria Amada. Eu fiz um show esses dias, e a gente vai casar. Aí, aí a gente começou a perguntar, tipo, ah, mas você conversa com ele, em, em, você sabe inglês, você conversa com ele? Porque ele não fala português, Ele não, ele fala português só comigo. E, mas na época ele tava namorando a Selena. Uhum. E aí, uai, mas o Justin Bieber não tá namorando com a Selena? Não, isso é de fachada, na verdade. Ele vai casar é comigo, entendeu? Gente. E aí já tá tudo combinado. Porque a mídia não pode saber. Porque eu sou muito famosa, mas não aqui, né? Lá fora. E aí, a mídia não pode saber. E a gente tem que ficar pleno, conversando, é, exato. aceitando. Caraca! Caraca. Foi
2: ela que inventou a fique. Ela que inventou a FIC da Selena com o, Faustão. com o Faustão. Isso
1: foi. É. Pra tentar foi. tirar o namoro. Pra do, acabar o namoro. Mas aí Mas... você tem. A história que você contou da, na situação né, do, da UTI de Covid, que a mulher tentou fugir, era também algo parecido, porque ela tava passando por um, suco, um surto
3: psiquiátrico, né? Isso. Só que na, época, na hora a gente não sabia. Não é sabia. Foi... Lá na UTI é, é, funciona de plantão, né? 12 horas. E aí, no caso, eu tava de plantão na, no dia seguinte. Ela entrou no plantão da noite. E aí ela entrou, você vai ser internado, você recebe receber aquela roupinha de hospital, né, bonitinha. Uhum. Você não pode ficar com as suas próprias roupas. E no caso dela, colocaram uma fralda, porque ela não tava conseguindo ir no banheiro. E, né, de noite, o pessoal não quer ficar acordando para ficar levando a paciente no banheiro. Colocaram uma fralda. E aí, diz que... É, isso aí foi o que eu fiquei sabendo, eu não vi. Uhum. Ela tentou fugir durante a noite. Hum. E lá, o hospital onde tinha UTI, essa parte era como se fosse uma casa gigante, né? E aí tinha um muro, que tinha uns espetinhos assim, em cima do muro, sabe? Tipo, bem uhum, casa do uhum. E aí ela tentou subir aquele muro, e ela enfiou a mão assim, ó, no espeto. <risos> e rasou Ai, a mão. meu Deus, coitada. E aí o enfermeiro, que tava, tipo, <risos> pela noite, foi ajudar ela, tipo, segurando ela, meio que colocando ela, tipo aqui, assim, no, no ombro, uhum. pra poder tentar tirar ela de lá. E ela começou a cagar e escorrer cocô pelo enfermeiro e pela fralda inteira. Ah! E aí depois ele ficou puto, mas aí no fim ela sujou toda a roupa e tinha que esperar, a lavanderia abrir no dia seguinte pra poder conseguir outra, porque tinha acabado. E aí deram um banho nela, tudo direitinho, e colocaram a roupa dela mesmo. E aí no dia seguinte, quando eu já estava de plantão, ela tava com roupa normal, então tipo assim, ficava meio que naquela tipo... É uma paciente, é alguém que veio visitar, mas é UTI de Covid, não pode ter visita e tal. E ela tava na, na maca, que era mais próxima da porta. Hum. E aí, quando entrou, ela já tava planejando a fuga dela, né? E aí, quando entrou a ambulância, que ficava, tipo, numa garagem, assim, né? Ela foi embora. E aí, ficou todo mundo olhando um pra cara do outro, assim, tipo... E agora? Porque tava todo mundo com roupa de UTI, né? Aquele que a gente chama de pijama cirúrgico. E não pode, tipo assim, a gente não podia sair pro hospital com aquela própria roupa. Tipo, para sair Nossa. do covid pra outra área, tinha que trocar tudo. E a gente falou, o que que a gente faz? Ah. Aí a médica mandou eu ligar, porque na época eu ainda era estudante. Mandou eu ligar pro, pro segurança. E aí eu liguei pro segurança para tentar fazer alguma coisa. Mas aí ela olhou pro meu amigo meu, que era o Lucas, que ele tava de pontão comigo. E ele olhou assim, tipo, vou correr atrás dela. E aí foi ele... E uns outros técnicos de enfermagem correndo. E ela já tinha dado tipo, quase uma quadra, assim, sabe? Caramba! E aí, trouxeram ela agarrada pelo braço. E ela gritando, gritando, gritando. Que não queria, que não queria. Cortada. E aí, deram um remédio pra ela ficar mais tranquila. E depois a gente descobriu que ela era paciente psiquiátrica. e tava tendo um surto, porque a gente não sabia. Caralho. Né? Aí é outro tratamento, né? Sim. E aí, uma,
0: uma dúvida. Você falou que você fez o estágio na psiquiatria e tal. É, isso daí é escolhido? Ou, tipo, vocês têm que fazer não, estágio é em várias áreas? É obrigatório, é obrigatório tipo. E todas Tem, as áreas… É...
3: Da é, durante, durante o internato, porque a medicina é dividida em, quatro, em três partes, né, tipo, dois anos de ciclo básico, que é meio que o basicão para toda a área da saúde, dois anos de ciclo clínico, que é específico para a medicina, aí a gente passa por todas as clínicas, mas na parte teórica, né, tipo, uhum. clínica médica, cirurgia, psiquiatria, ortopedia, tudo, mas na teoria. E dois anos de estágio obrigatório, que é o internato. E aí dentro do internato a gente passa obrigatoriamente em saúde da família, medicina de família e comunidade, né? Que é tipo Poxinho e tal. Clínica médica, psiquiatria, cirurgia, GO, né, ginecologia e obstetrícia e qual que falta? Psiquiatria. Enfim, e pediatria, lembrei. Pediatria. Aí tem. Aí esses são obrigados a passar, entendeu? Aí ah, o meu foi. No início de 2020, o meu de, de psiquiatria. Foi uhum. só. Você Caramba. já viu? Uma coisa o parto, Oi? Já viu Você já viu algum parto? Já, já vi, já fiz, já participei de cesárea.
0: Hum. Normal.
3: É bizarro uhum. também. É, é lindo mesmo. O primeiro, o primeiro é muito Esse é bonito.
0: Esse daí é lindo mesmo. É. Esse daí é bonito. Não, é o o primeiro
3: é muito bonito. O primeiro parto que eu vi rolou uma lagriminha, assim. Mas depois vai ficando normal. Assim, normal, assim. né? É. Você vai vendo tanto.
1: E qual foi, vocês acham que foi o maior perrengue que vocês já passaram? Não sei se, né, porque a Júlia… Vocês já contaram perrengues, né? Mas assim, qual vocês acham que foi o maior de todos na profissão?
2: Eu fui ficar 20 horas numa cirurgia no, na véspera de Natal. Hum. Nossa, Nossa. Aí eu fiquei 20 horas na cirurgia. E, e assim, a gente ficou… E assim, foi o que a Júlia falou. A gente tem uma hierarquia dentro do centro cirúrgico, né. Então tem lá o médico, o professor, aí tem o R3, R2, R1, aí os internos, né, que quem tá na faculdade, e instrumentador. Dependendo do, do lugar, eles ainda até dão um pouco mais de moral pra gente, porque às vezes a gente tem um pouco mais de experiência com o âmbito cirúrgico do que os internos e os R1s, enfim. E aí o que acontece é que a gente tava na cirurgia e assim, a cirurgia ia passando, era uma cirurgia super tensa e tal, e aí começava a sair todo mundo, ah saía pra beber água, aí trocava de lugar, aí ia no banheiro, ia lá, eu ia ficando, eu ia R1, eu ia R1 olhando pra, um pra cara do outro, assim, tipo, <risos> vamos lá, a gente aguenta. E aí o pessoal ia trocando, tudo que aí, nananã. Aí chegava uma hora que, assim, eu me sentia, tipo, numa prova de resistência do BBB porque tinha a parte que eu tava lá com maior sede, aí, de repente, eu não tava mais com sede tipo, eu, eu sinto muito o que, que eles falam assim, lá na paladinha, assim ai, minha perna tava doendo uma hora, de repente eu já não tava sentindo mais nada assim, nada me abalava minha vida, assim, tava ótima, Sim. tava tudo certo
3: nossa <risos> é bizarro, bem. como parece que o corpo acostuma, tipo assim, você tá morrendo de fome, de repente você não sente mais nada Tipo, e você tá em pé, de dor, né? de repente, acabou em pé? em, em pé, pé, né? em pé? E a gente fica assim, e ainda problema, tem uma
2: coisa que é o seguinte, a gente tem o campo cirúrgico que tem que ficar tudo estéreo. E tem quando vai, tipo, R1, né, interno, eles não, não ainda estão tão acostumados a ter que ficar com tudo estéreo. Então, às vezes tem algum lugar que tá com o eles não podem encostar. Então, toda hora eu tive que ficar de babado que tava lá comigo, porque toda hora ele ficava apoiando na minha mesa. E a mesa tem rodinha embaixo, então eu travava a rodinha, aí ele apoiava o pé na trava. Ele soltava a trava e, e a mesa não tava. Isso aqui, tipo, a e, assim, tipo, Batendo nele, tipo, não encosta na minha mesa, não segura, não sei o que. Tipo, toda hora. Ai, isso,
1: só tipo... faz merda, é normal. Ah, <risos> normal, Deus. né? Tá lá pra isso. É. Ai, meu Ainda Deus. Ainda tem que
0: administrar isso, né? Além de tudo que tá acontecendo, você sabe que tem alguém ali que pode fazer uma cagada a qualquer momento.
2: Meu gente, Deus Gente, e assim, tem coisa na cirurgia que a gente chama de. Ai, ah, esqueci a palavra. A gente Enfim. É tipo, a gente eles compram e pedem pro convênio ou pro. se é público. São materiais muito específicos que só tem aquele material e que ele vem, ele é descartável. Então, tipo, são materiais muito caros, às vezes, tipo, mano, 10 mil, aquela coisinha ali que você não pode derrubar no chão nem por dentro. E uma amiga minha tava numa cirurgia que tinha um monte de é, consignado, material consignado, tinha um monte de material consignado em cima da mesa dela e eles foram mexer o paciente na mesa, tipo, colocar ele com o pé para cima. E ela deixou a mesa dela bem longe para não pegar na mesa. Aí o R1 foi lá e empurrou a mesa dela. O pé do paciente encostou na mesa, puxou a mesa pra cima e caiu tudo no chão. Meu assim.
3: Deus! Nossa.
2: E era, na cirurgia, era uma das cirurgias mais importantes do ano que tinha lá. E aí quem tava lá era tipo o coordenador do, do, do lugar de cirúrgico.
1: Então assim, acontece muito. Bom, caos, aí. caos. <risos> e você, Júlia, seu maior perrengue? Olha, eu acho
3: que foi já agora quando eu já era médica, que aí a responsabilidade é, é minha mesmo, né, e foi de ano novo também, que foi o início do primeiro plantão do ano que eu tinha que, que tive que entubar uma paciente 100% sozinha, tipo, ninguém queria que entubasse porque era 7 horas da manhã, literalmente no, no início do plantão, aí eu deixei tudo pronto para quando a equipe assumisse, né, que, que chegasse de técnico, enfermeiro e tudo mais, pra gente fazer a intubação
0: quando eu erro na minha profissão, é tipo, não muda a vida de ninguém, entendeu? Tipo, e aí acho que tem uma responsabilidade aí que é tipo não, é uma depende vida. depende do que você. Não, eu sei Eu não jornalismo. Não, é, mas tipo, eu sou um jornalista não praticante, não. Né? Eu é, trabalho sério. com entretenimento hoje. E é sempre uma. Com todas as equipes que eu trabalho, tá? É sempre um argumento que eu uso para assim, galera, a gente não é médico, tá ligado? Tipo, se a gente errar um negócio aqui, entrar um, um GC errado, ninguém vai morrer. Vai, alguém vai é. ficar triste, com o ego abalado. É, pode ser que alguém vai falar assim, porra mas tipo, ninguém vai morrer, é só um eletrodoméstico de uma pessoa, ligado que, que vai, <risos> vai interferir, entendeu e, e aí cê, pra mim é muito eu, eu tenho uma profissão que tem que pensar isso, tipo, que, eu acho que vocês não pensam isso né quem tá de fora é que pensa que é tipo, é uma responsabilidade com a vida das pessoas, é. eu penso tipo isso com o um piloto de avião também, que eu fico assim, caralho é um bagulho bizarro você é tá voando Sim. num bagulho de ferro com 200 pessoas dentro e, e é sua responsabilidade Sim.
2: Pô, é, muito, é. é muito doido a gente pensa assim, eu acho, tipo... Eu não sei a Júlia, mas eu, eu não sei se eu converso com a galera da, da saúde e a gente pensa muito. E tem níveis, né, óbvio, de responsabilidade de cada pessoa. Mas, tipo, por exemplo, eu como dentista teve várias preocupações, várias coisas, tipo, às vezes, como hemorragia, e eu ficava assim, gente, isso aqui não tá parando, tipo, umas coisas assim... Até, tipo, quando a era experimentadora, por exemplo, a gente tem que fazer contagem de gás e compressa que entra dentro da barriga, porque às vezes você esquece lá, então esquece alguma coisa lá dentro, você não pode, a gente pode... Você pode você não. Então, tipo assim, tem essa coisa, só que, ao mesmo tempo, é, a gente tenta deixar tudo um pouco mais... É, acaba virando rotina, foi o que a Jira falou. Uma hora você se acostuma que é isso, e você tá, tipo, fazendo uma cirurgia, no intestino paciente falando do hambúrguer que você vai comer à noite, então,
1: tipo... É. Que... Agora, ao contrário, eu quero saber histórias que... É, tipo assim... Que fizeram toda a diferença para vocês na profissão, que vocês falaram nossa, tô, no, tô na profissão certa, é esse que eu quero, aquelas histórias muito legais, assim, sabe?
3: Ah, eu acho que não tem outro, outra resposta além dos elogios, né? Tipo, para mim a melhor coisa é quando o paciente te elogia, fala que gostou de você, gostou do seu atendimento tipo, já atendi uma senhorinha que eu atendi ela e aí pedi exames e tudo mais e ela tava esperando no, no corredor para fazer exames e aí eu fui, tirei o jaleco tirei tudo para descer, para ir jantar e aí quando eu voltei eu chamei o retorno dela né que já tinha saído dos exames ela, ai, quando eu vi você passando sem a roupa de médica eu achei que você tava indo embora e eu fiquei tão triste porque eu ah. gostei tanto de ser atendido por você e eu Muito falei, demais. ah, não, não, vai embora <risos> mas aí assim são essas coisas que enchem o coração de orgulho, sabe, tipo de que tá dando certo, sabe Sim. Pra mim é, é isso, é elogio e falar que, que deu certo, sabe? É, porque
1: você trabalha com pessoas, né? Então, assim, é muito importante você ter o feedback, né?
3: O Sim, exatamente. Eles deixam, tem, nos asfessos que eu trabalho, tem tipo uma caixinha de sugestões. E aí tem alguns pacientes que falam, ah, deixei um, um recadinho lá. Aí ah. essa caixinha caixinha só pros superiores, tipo, a gente não tem acesso... Aí ela é transparente, eu fico lá, assim, sacudindo, um caixinha, assim, tentando ah, ler as coisas opa. que eles escreveram. As, que as legal.
0: As pessoas deixam mesmo. Eu sempre fico nessa dúvida: que sempre que eu vá, ah, dê uma nota de 0 a 10 pro atendimento, aí você dá a nota 10. Aí começa a fazer 12 perguntas pra você. Aí <risos> chega uma hora que você fala assim: puta, desculpa, mas eu não vou. Mas não, isso é no telefone, entender. né? É. É, no telefone, mas tem uns que tem aqueles tablet, que tem tipo
3: uns tokens, ah. assim. Não, lá, lá é papelzinho, papelzinho. mesmo, que você escreve, tipo, a sua sugestão, o, o seu elogio, enrola e coloca na caixinha. Eu sempre, no,
1: esse do telefone, eu sempre respondo.
3: Eu também.
0: Eu também, eu também, tava brincando.
1: O André não, mas eu <risos> sempre respondo. É bom, é importante. Marília, e você? Conta aí uma…
2: Eu acho que de todas as mil coisas que eu já fiz dentro área da saúde, a melhor parte é você… Saber que a pessoa conseguiu fazer uma coisa muito simples que antes ela não conseguia. Tipo, o fato de você conseguir devolver a pessoa uma coisa que pra gente é uma coisa de dia a dia. É, assim, por exemplo, eu como dentista, tipo, tem bastante que chora, tipo, Ai, agora eu vou poder sorrir. Ou então, ah, antes da coisa, eu tava com uma dor eu não tava conseguindo fazer nada. Tipo, eu tinha que ir no aniversário, toda coisa. E às vezes, não é nem o que você fez diretamente, sim, o fato de você estar tá ali... Porque como a gente trabalha na área da saúde, trabalha com pessoas que em situação de vulnerabilidade mesmo, é, psicológica. Então, às vezes a pessoa tá, tá com essa doença e tal, mas aquilo afetou ela de tantas outras formas que ela também tá precisando ser ouvida. Uhum. Infelizmente, o sistema hoje não deixa que a gente consiga dar tanta atenção que a gente gostaria, né? Dependendo de onde você está, como você trabalha, você tem que fazer as coisas de um jeito mais rápido e tal. Mas a gente conseguir dar um tempinho de olhar no da pessoa e tentar conversar. Muitas pessoas agradecem mais a gente por ter ouvido elas falarem do que feito, passado um remédio, é, fechado uma restauração, sei lá, qualquer outra coisa. Então, isso é muito importante. É uma coisa que eu fazia quando eu era instrumentadora também, que às vezes na cirurgia é uma coisa muito... tem, tem o médico quer até brincar, ah, eu gosto de cirurgia porque eu não gosto de lidar com o paciente acordado, tipo, falo brincando. Mas assim, eu, eu gostava de ir lá e conversar com o paciente: oi, eu sou a Maria, eu sou a você nasce cirurgia, não sei o que, eu nunca mais vi o um paciente, às vezes eu nem fazia o pós dele. Uhum. Mas eu tava lá, sabe? E uma vez aconteceu isso comigo: eu conversei, o paciente chegou, ele tava com muito medo e ele ficou antes da cirurgia. É... Aí ah, eu fiquei emocionada nessa, mas assim, quando a cirurgia ele chegou, ele é no senhorzinho e ele tava com muito medo de fazer a cirurgia. E a gente conversou, conversou. E ele ficou quase uma hora comigo lá sozinho, só eu e ele que eu tava arrumando a sala, porque estavam resolvendo algumas coisas burocráticas na cirurgia dele. E quando a gente terminou de conversar, ele falou assim pra mim: ai, ah, se eu souber que eu tinha vindo pra cá antes, porque foi tão divertido, eu tava tão nervoso. E eu fiquei ah. muito feliz. E aí foi esse paciente que a gente ficou 20 horas na cirurgia e ele infelizmente faleceu depois. Então, assim. Ai, que triste. Eu... Nossa. Só que eu fiquei, eu fiquei muito feliz. Eu ter conseguido, pelo menos, ter dado uma atenção pra ele antes de tudo, sabe? Então, assim, okay. esse tipo de coisa pra mim, que são as pequenas coisinhas de que são mais importantes do que, algo talvez, gigante que você faça, dinheiro, enfim, várias coisas que a gente sabe também que é complicado você ganhar muito dinheiro na saúde. É, é. As pessoas têm, elas, elas pintam muito como que é você ser médico, você ser dentista, você ser... E, óbvio, tem lugares que você vai, você pode ser reconhecido. Mas ainda assim, é muito difícil, tem que trabalhar
1: muito. Tem que aguentar muita coisa também. Sim. Nossa, mas deve ser muito… Porque vocês se envolvem também com os pacientes e com os casos, né. Então, perder um paciente assim… Mesmo que, né, você conheceu ele ali na hora, da cirurgia. Mas você se envolve também, Seria né. um
3: vínculo, né. Deve
1: ser Sim. muito difícil, muito difícil. Nossa senhora.
3: Eu, na, Todas no as questões. a me assustava muito, tipo… Ah, faleceu, sei lá, três pacientes hoje, aí fica triste, mas depois, infelizmente, foi ficando normal, sabe? Não, é assim, e... Era difícil sair um dia da UTI sem um óbito. Sim.
1: É. E ao mesmo tempo você também, vocês também salvaram pessoas e salvam Sim. pessoas. Então também tem isso, né? É, e o que quem quer trabalhar na área de vocês, né? Cada uma fala da sua, precisa saber que ninguém conta.
0: Que, que tem conforto médico. Que vai ter sorvete ah, é. e croissant pra comer o dia inteiro. Ah, mas em assim, todo
3: conforto é assim, mesmo. É, é. é, exatamente. Pô, Eu bota o nome já.
0: O, o nome é conforto médico. É, já, ah, mas tem já... uns
3: confortos que são bem desconfortáveis. É, nossa. Que quase não dá vontade de ficar lá. Nossa, não tem um, um ventiladorzinho no calor. Um calor nossa. gigante. Uma cama pra três médicos. Não tem resiste. um videogamezinho?
0: Não tem um videogamezinho? Um não, Playstation, não. não tem? Ah, é.
3: Quem o sabe conforto... no médico do Google… Eu, imag é, eu imagino que conforto
1: bom são poucos, né? Que tem essa linha de conforto. Mas o que, que vocês acham? Assim, que quem quer seguir a área de vocês precisa saber, mas ninguém diz. Não é aquela co coisa óbvia,
3: sabe? Ah, eu acho que, que vai ter momentos que você vai querer desistir. Mas acho que o importante é saber que eles passam. Que os momentos uh -huh. que te fazem querer continuar são maiores. Que os que fazem querer desistir, sabe? Acho que bem isso. Acho que todo mundo que, que tentou fazer medicina e não quis existir alguma vez, tá fazendo errado.
2: Uhum. Não, eu acho que isso, e também uma coisa que ninguém te fala, é o quanto você tem que estar tá preparado é, com você mesmo, assim. A, você ter a certeza e tal. E, e se você também não tiver certeza, tá tudo bem. Uhum. Acho que é só assim, é, é você saber que você tem que estar tá preparado para todo tipo de coisa, né? A gente ouve muito, é, se fala muito... Mas a gente não consegue aplicar o quanto que, que é, assim, de tudo. Mas eu vou falar como dentista que você tem que estar sempre preparado para tomar uma mordida de uma criança. Ai. Então, cuidado. Né, sempre Ai, use um abendor de boca e evite <risos> com a mão, dando sopa, porque pode acontecer e
3: não é legal. E eu acho que também façam terapia. É muito importante. para todo mundo, né? Mas acho que principalmente para a galera da área da saúde. Com certeza, terapia em dia.
1: E é importante falar também que tem locais que você consegue fazer terapia gratuita, né? Existem Sim. centros e tal, porque é isso, né? A, a terapia né que você precisa pagar e tal não é acessível para todo mundo, né? Mas existem centros e hospitais e psicólogos, psiquiatras que fazem...
2: Não, mais que isso, uma coisa que ninguém sabe, então agora eu vou falar uma coisa que ninguém que, ninguém que faz colinário da saúde sabe, que é todas as faculdades de, que tem coisa da área da saúde dão atendimento gratuito. Então, Eu se falei você antes. tem a faculdade de odontologia, toda faculdade que tem odontologia você vai ter atendimento gratuito lá. Você Olha. vai ter atendimento
3: psiquiátrico lá, psicológico, Ai, médico. É Geralmente toda faculdade que tem o um curso de psicologia tem tem atendimento gratuito também, né? porque que legal. Os, os alunos também têm que passar por essa por essa parte de Nossa. estágio e acaba que que abre para até para a galera da faculdade mesmo. É isso que eu ia perguntar,
0: se no, se no próprio hospital onde, onde trabalha, tem isso também porque acho que depois que você começa a trabalhar também você precisa continuar cuidando da cabeça, talvez mais ainda, né Lá e acho que várias, eu... várias profissões já tem, tipo, até jogador de futebol hoje tem psicólogos, o Big Brother tem um psicólogo então, é. tipo, é um negócio que todo mundo precisa, né todo mundo precisa, então, ainda mais quem trabalha com saúde no caso,
3: né Lá na UTI tinha uma psicóloga que ela começou para os pacientes, né e depois ela também abriu agenda para a gente, para os funcionários também. Aí quem quisesse passar, podia passar com ela também.
1: Importante demais. Pra
2: dentista Nossa, não sim. tem não. Não? dentista, a gente, a gente é muito largado assim, na vida. Só se você estiver trabalhando <risos> outra, no hospital. Gente, dentista é uma coisa assim, é a gente por, por a gente mesmo. Então, vou falar uma coisa pra quem quer fazer o dono. Estude empreendedorismo, entenda mais sobre o seu mercado, você fazer suas coisas, porque uhum. não é fácil, a gente é obrigado a ser empreendedor sem querer, a gente só queria fazer uma restauraçãozinha, um clareamento. Finalmente, <risos> a gente tem que virar empreendedor, cuidar das coisas. Então, se você quer ser dentista, estude empreendedorismo. E vai cuidar das suas
1: coisas direitinho. E da Homem. sua cabeça, pra você pagar terapia. É isso. Ai, boa, gente. Muito legal, foi muito legal ter vocês aqui. Ouvir essas histórias, ouvir a realidade ali, os bastidores, né. Só um pouquinho também, porque é, tem muito mais coisa além disso, né.
0: E eu, e eu nem desmaiei. Ou seja, é. ó, a gente tá aqui então uma hora sucesso. e meia falando de hospital e eu não desmaiei. Então… Parabéns pra vocês. Vocês são ótimos profissionais.
3: É isso. Mas parabéns,
0: de verdade, é. assim, tipo, o que vocês fazem é muito Se foda. Se a gente
1: e... chegasse com as fotos, talvez você ia dar é. um. É. Aí, com certeza, que o problema é a imagem pro Mood. Mas parabéns, gente, pelo trabalho de vocês. Obrigada, porque é isso, né. A gente precisa agradecer mesmo profissionais da saúde. Então foi muito legal ter vocês aqui contando um pouquinho da história.
0: Queria fazer uma pergunta aqui também, que, que os doninhos vêm aqui. É bom a gente perguntar também, eu queria saber qual que é o episódio favorito de vocês. Ah, o que, boa. que vocês mais gostam do Donos da Razão. E o que vocês não gostam também, vocês podem falar que talvez a gente ouça e mude. Ou eu simplesmente <risos> vai fingir que não ouviu. É o, é o momento de vocês falarem o que vocês quiserem sobre é. o dono da
3: razão. Ah, eu gosto muito do de Punta Cana, que é excelente, né? Sem defeitos. Você gosta é porque feitos. você não tava lá. Justo. É por isso. E eu gosto muito do da Mabi com a Lorelai. O, o segundo também uhum. foi excelente, mas o primeiro, original, do Gabrielzinho. Tudo Gabrielzinho.
1: Gabrielzinho.
2: Gente, assim, os que eu mais gosto são os estudantes da produção. Olha, aí, eu puxei um saco, mas aqui eu acho muito legal vocês interagindo com coisas e tal, e a gente também descobri. E na outra, o episódio da moto, que o André conta a história da motinha, o grande episódio da motinha. Pra mim, é um clássico, que é sempre bom, né? É, igual, assim, na... ah, é bom comer uma coisinha diferente, mas o arroz com feijão também uhum. tem que garantir. Mas eu queria defender aqui a volta do palestrinha. Porque, gente, eu amava palestrinha. Por favor. Eu acho que tem Nossa, que voltar. Parecia palestrinha é incompreendido pelas pessoas, entendeu? Sim. Acho que tem que voltar. Um ícone à frente de seu tempo. E quando <risos> voltar, por favor, dedique a amiga. Eu vou me sentir muito feliz, porque eu tô
1: com saudade do palestrinha.
0: Só se você mandar negocinho de cenoura com chocolate. Aí eu vou pensar <risos> se o Ela nem volta. faz
1: mais, coitada. Ela vai mais cheiro de volta cenoura. Fazer.
0: Volta a fazer,
3: volta a fazer. Vou
2: fazer, ah? Vou fazer só, pelo palestrinho eu faço. eu faço. Mas é
3: sempre bom lembrar… Eu gosto que... muito dos episódios que tem João também,
1: perfeito. Ai, João, João, perfeito. Abençoado, né, nosso
0: abençoado. João, Sim. perfeito. E é muito legal que essas coisas que vocês adoram são coisas que aconteceram super, tipo… O, é. o da Mo... A história da Motinho é uma história que eu nem ia contar nesse episódio. Nossa, eu lembrei gente. na hora. Porque pra mim era um bagulho tão que aconteceu na minha vida e que nem era tão legal, só que… Aí, uma foquinha gosta muito, eu falei assim: ah, acho que vai render.
1: Não, Modi, eu soube da história da motinha no episódio. Não, então, aí eu
0: comecei a contar e você começou a interagir muito, você começou a gostar muito. Eu falei, caralho. passar vou, mal a, de
1: rir, né? Acho que a
0: história é boa mesmo. E aí eu fiquei lembrando a história realmente era, era muito boa. E é o, muito episódio, o primeiro episódio da Ama com a Lorelai, é sempre pô, lembrar que a gente não tinha o que falar esse episódio. É. Esse episódio, a única coisa que aconteceu na nossa semana foi que sumiu o meu cheque. É um surto. E a gente falou assim: mano, o que a gente vai falar essa semana? A gente tava fudido de trabalho, e aí. A Foquinha resolveu juntar uma Belo e, e falar assim: ah, vamos fazer um negócio de investigação com elas. E aí, tipo, Rendeu. foi um, um sujeito que a gente, a gente não fala de absolutamente nada no episódio, a não ser essas teorias.
3: É isso. e fala de tudo ao mesmo tempo.
0: E aí, elas, e aí é isso, elas tão, são nossa dupla aí para quando a gente não, não souber o que fazer, a gente chama elas que vai dar tudo certo.
1: É um episódio de chapado sem estar chapado. É isso. É tipo isso. Tá
2: um surto. Gente, é, o fato de vocês fofocarem sobre a vida do vizinho de vocês pra mim é tipo tudo, assim, pode vocês prestarem atenção. Então, eu me identifico muito, eu nunca morei em prédio mudei pra prédio recentemente e eu falei assim, agora eu vou ser igual André, a Andréa Foquinha vou ficar olhando a vida de todo mundo nesse prédio assim, tô me sentindo
1: igual vocês. Gente, é uma delícia, né? A minha vida é, se eu morasse em casa, assim ia ser muito aquela senhorinha que fica na rua Vendo, assim, o... Ah, tá do carro? Carro.
0: Aquela galera que quer privacidade. Eu não entendo. Ah, eu quero privacidade. Porque aí você tem privacidade, mas você não cuida da vida de ninguém? Tipo... É. Como e assim? E que, que
3: vive? É isso? Eu não isso consigo. Acontece? Eu não consigo. Você só pensa na sua vida? Como assim, Na é, <risos> faculdade, eu tinha um grupo de amigos que a gente fazia todas as quartas-feiras, que era o dia que a gente saía mais cedo da aula, a quarta da fofoca, que todo mundo era obrigado a levar uma pauta de fofoca que tinha que guardar a semana inteira para ser discutida no café ah, da manhã. Olha aí! Eu Já amei. tem um podcast é. nascendo aí, ó. Só, só, é só gravar. É. <risos> é só gravar. O problema reunir é. todo mundo, né? Todo mundo mexe um mas, mas o que eu amo do...
1: O que eu amo do Dona do Donos da Profissão é que toda profissão tem a fofoca em comum entendeu? não importa Sim. qual seja, a gente já tá chegando né? a gente chegou nessa conclusão com todos é. os episódios do Donos da Profissão até agora que todos gostam da fofoquinha entendeu? os médicos também, o
3: dentista também sempre tem o momento Sim, da bem. fofoca Gente, tem Nossa, um tweet... O cirúrgico também é ótimo pra fofoca. Porque o paciente dorme, e aí dá-lhe fofoca dentro <risos> do seu cirúrgico.
2: Gente, se, vo... se os pacientes conseguissem ouvir
3: o que conversa na hora da cirurgia, vezes não tem
2: noção. Ai. Tem um tweet que viralizou recentemente, que é assim, eu adoro ler caso clínico, porque parece que você tá lendo uma fofoca. E é justamente isso. Você senta lá pra ver o que aconteceu com o paciente. Gente, é uma fofoca todo dia, toda hora que você vai ler um Sim. caso clínico. Eu criei é uma fique
0: ali já, né? Você tenta imaginar o que aconteceu e tal, vira um personagem na sua cabeça. É
2: uma grande fique. É. Ai, gente. Exatamente. aí Grace,
0: Atomy aí que já tá 28 anos é. claro aí. Se brincadeira. Tá um
2: pede para alguém, pede para a Júlia pegar os casos clínicos de faculdade e aí vocês vêm com a Lorela e com a Mabel ler os casos clínicos Nossa, é que... é, boa nossa.
3: Ótima. Faz maravilhoso. Isso. Amei. Não vai prestar isso. Só Os da psiquiatria.
0: A gente é. vai ser banido, é. vamos ser banido Você banido. médicos aí.
1: Exato. Gente, obrigada. Foi muito legal conhecer vocês, ter vocês aqui com a gente. Valeu mesmo. E agora deixem aí, se vocês quiserem deixar o arroba de vocês, falar qualquer coisa aí, essa é a agora hora. Agora é a hora, hein? Ó, eu vou dar,
2: então, o meu. <risos> Ó, eu, né? vou, vou, vou dar aqui o meu TikTok e o meu Instagram, underline Marília Coimbra, e o meu Twitter é Moana de Taubaté Então, meu
3: pode amigo. me seguir. <risos> Moana de Taubaté, adorei.
2: Maravilhosa. Pois, adorei. Pode me seguir lá, que eu adoro fofocar no Twitter, principalmente. Sobre Beyoncé e Anitta, às vezes. E gosto muito de fofocar sobre qualquer coisa que não seja séria. E a vida já é muito séria, né, gente?
3: É isso. É. Bom demais. E você, Ju? O, o meu Instagram é jubismorais, underline. Eu tenho que olhar, porque eu não sei de cabeça, né? <risos> e o meu Twitter é alou, com U. A-L-O-U, -A chulia, com X. Boa. Mas
1: vocês também vão estar lá marcadas no nosso... Post de, de hoje, né? Desse episódio, a nossa ilustra maravilhosa do Donos da Profissão. Eu amo muito Donos da Profissão, porque é isso, a gente trai, traz essas histórias é, das doninhas, dos doninhos do mundão e também de profissões que. Às vezes são muito distantes da gente, né? E de quem tá ouvindo também. Então, mais um episódio aí que é muito especial pra gente. Obrigada mais uma vez, gente. E pra você que tá ouvindo aí e quer participar do Donos da Profissão é como eu falei aqui no começo do episódio é só mandar uma direct pra gente lá no Instagram do Donos da Razão arroba Donos da Razão Podcast, contando a sua história. E é isso. Eu sou a Foquinha em todas as redes sociais.
0: Mas como a Foquinha fala bonito, né? Eu tava aqui, eu pensei que eu tava ao vivo no Multishow agora. <risos> Deu todo o serviço e nem ganhou improviso, não
1: improviso, hein, Ah, Caramba.
0: Essa parte foi. É, o editor nem é, mexeu é. essa parte aqui. Essa parte foi bruta é. mesmo. Eu sou o André Brant no Twitter e Brant André no Instagram. E é isso, né? Depois o que a Foquinha falou aí. É isso, acabou. É
1: isso. Então tá, é nóis. Até o próximo episódio.
0: Beijo. O Tonos da Razão é produzido pela Half Def Coordenação de produção. Lídia Roncone. Edição Henrique Machado. Nas redes sociais, você encontra Deaf no arroba Deaf
3: Olha,
0: começou a obra aqui do… Tá ouvindo ah, aí? Ah, eu também tenho.
3: Eu consigo me relacionar. Porque eu tenho um vizinho que ele faz obra todos os dias. Ah, mas
1: é normal já que…
3: Acho que o povo já tá acostumado.
0: Não, é. Já tô, eu tô, ass...
1: <risos> eu tô é.
0: assumindo aqui já. Porque senão depois, eu, se alguém reclamar, ó, tá tendo uma obra aqui. <risos> e…
1: Tá <tudo> certo. <risos> E o que, o
0: que? Ou, ou, pode ah. ser uma cirurgia de joelho, joelho. que vai tá acontecendo no andar de cima. <risos> pode ser, sim. Ó, essa batida, não é? Essa Oi, batida. Oi, Gabriel.
1: Oi, Gabriel. Essa é, batida, Gabriel essa batida
0: estar... aqui é menisco, hein? batida de menisco.
1: <risos> o Gabriel deve estar tá martelando oh. o joelho.
3: Sim.